0: Kärlig känsla att vara tillbaka i studion igen och den här veckan lite speciellt för att eh, vi har delat upp våga mera studion så Benjamin befinner sig i karantän i våran vanliga studio och jag själv har tagit mig ut till hissingen och till Sankt Jörgen Park så
1: Benjamin är du där? Det är självklart att jag är här och vågar med. Jag handlar ju mycket om närvaro så att här sitter jag. Jag vill inte säga ensam för jag ser det på videolänk. Och det, och det, det här är en speciell setup. Det finns egentligen inga, inga hinder bara möjligheter. Det är ju lite essensen av varför den här podden finns. Ju Det är ju för
0: att vi vill pusha oss själva och pusha varandra till att ja, men utvecklas kroppsligt och mentalt men även som den här gången tekniskt. Vad är relevant i dessa tider? Det gäller ju think outside the box.
1: Ja och det här är också lite grann essensen av, av entreprenörskap och, och det är det som är så himla fint för dagens samtal Mikael, det, det har ju verkligen den här essensen med, med, med egenskaper från en entreprenör.
0: Men, men det, är ju, det är ju riktigt roligt att vi har två superentreprenörer och superinspiratörer till, till veckans avsnitt som verkligen utmanar både samhälle och mentala strukturer och verkligen invandrar mönster kring Ja, men lite känslig kan man säga så Benjamin.
1: men absolut, både Jakob och Isabelle Saternus som gästar dagens avsnitt de är ju här för att egentligen bekämpa människors lidande och miljöförstöring och samhällets oförmåga och deras kraftigaste verktyg är det är egentligen med ekonomi va, hur kan man själv grappa tag och styra sin egen ekonomi och börja få in passiv inkomst bo gratis är en slogan de står för
0: man kan ju inte annat än att bli lite så här, okej, okay, går det att bo gratis? Går det att inte ha några utgifter? och ja, Vad är det Jakob säger? Kan man klara sig på att jobba fyra timmar i veckan?
1: Och eh, Jag känner ju det att de här frågorna du, du ställer nu, Mikael, vi vill ju egentligen hoppa rätt in i det här samtalet. För här bollas det ekonomi och här bollas det ledarskap och här bollas det passion och meningen med livet. Det, det, det här är ett samtal som jag verkligen har sett fram emot och det var ju faktiskt så att vi så fram emot det här så mycket så att vi var ju en hel vecka för tidigare när vi skulle först spela in det här samtalet med Jakob och Isabel.
0: Du lovade att du inte skulle berätta det Det var lite pinsamt när vi kom där verkligen i tid, stolt över oss själva och knacka på dörren och de inte var hemma
1: utan deras son öppnade. Men gör man fel så gör man rätt Och veckan på så var vi där Och blev väldigt varmt inbjudna Så den biten Är faktiskt inspelad hemma hos dem Så jag tänker att vi hoppar Raka vägen in Mikael Till deras utrum Och sen så känner vi på stämningen För dagens samtal Om att bland annat bo gratis Det är så att vi är hemma hos Jakob och Isabel. Och vi sitter här i ett utrum. Och det är nog få utrum som är så här mysiga. Tack!
0: <laughs> jag hänger ju fortfarande lite i det här efter första kontakten, Benjamin. Då du ringer mig, du precis pratat med Jakob. Och du ringer mig och jag känner så här att det svallar mycket känslor inom dig. Som att du nästan är lite upprörd. Men
1: vad var det som hände där egentligen? Då ringer jag till Jakob, en onsdag halv tolv. Och vi börjar prata lite grann och det är mycket energiladdat samtalet. Och sen säger du, men du, vet du vad, vi kan väl prata lite senare för att jag är på date här med Isabel. Då står jag i ett konferensrum och det är stålande sol ute. date en onsdag halv, hur är det möjligt? Och hur är det möjligt? Precis när vi
2: träffades, eller ja, strax därefteråt så, så valde vi att ta en dejt i veckan minst. Eh, och sen så under en period så var det lite svårt. Eh, men då, då bestämde vi att nej, men då får vi ha det dagtid och barnen i skolan och så istället. Och vi är ju båda företagare och ja, bor gratis och har egentligen inte ett behov av att jobba jättemycket längre. Eh, så då blir det möjligt.
1: Tänk och kunna ha en date mitt på dagen. Vilken, vilken lyx kan man säga det som? Mm. Uh, och lite grann dagens ingång idag är. Men många kan ju känna att man är fast i det här. Att man, man jobbar för att överleva. Man överlever inte för att man jobbar. Eller hur man vänder vidare på det. Uh, och här finns det en viss typ av frihet. På en hemsida så står jättemycket spännande på mainhome.se. Det var tre lite ledande ord som jag vill läsa upp här. Vi vill bekämpa människors lidande, bekämpa miljöförändring och bekämpa samhällets oförmågor. Just det här med människors lidande får mig att tänka lite grann på att vi har ett samhälle som kanske jobbar med att vara reaktiv med medicin och istället för proaktivt. Och här känns det som att det ligger en nyckel någonstans som ni har klurat lite grann på. Ja,
2: alltså, Det är en del av min livsvision. Och min livsvision är att jag lever ett långt, lyckligt och enkelt liv där jag känner mig produktiv och harmonisk tillsammans med andra. Jag tjänar pengar på människors lidande klimatutmaningar och oförmåga, men inte genom att skapa dem utan genom att bekämpa dem. Och det har ju, eftersom Magen Home var mitt första företag så har ju det blivit visionen i bolaget också. Anledningen till att vi lever det livet som vi gör idag det är att vi båda hade haft ett ekonomiskt sinne och sparande. På ganska olika vis, både jag och Isabel. Men när vi sen träffades så valde vi att flytta ihop. Då halverade vi vår och Genom att vi dessutom då skapade vår första uthyrning i garaget i det här fallet- så fick vi en eller en hyresintäkt som betalade för resten av vårt boende. Så vi gick egentligen från någonstans 13 14 000 i utgifter för boende till noll. Om, om du minskar denna utgifter med 14, 13 14 000 i månaden så kan du göra ganska mycket mer för det då. Vilket vi ju då fortsatte. Vi behöll Isabells boende för vi var. Vi var ju inte 20 när vi träffades utan vi var ju 35 ungefär. Och då jag hade två barn sedan ett tidigare förhållande. Och eh, jag hade, jag jobbade då som logistikchef i Försvarsmakten. Så vardagslogistiken måste funka. Så när vi flyttar ihop då behövde jag bo nära barnens mamma. Eh, så vi letade i ett begränsat område runt om Kärra här i Göteborg. Eh, och så hittade vi ett hus med en uthyrning. För då... Kunde jag ha den boendekostnaden med uthyrningen då? Eh, och ifall vi skulle gå isär igen. Samtidigt så om jag skulle ha en, ja, en utredesbiljett ifall vi skulle gå isär. Då behövde hon ha det också. Så då behöll vi hennes stuga. Och på det viset så hade vi helt plötsligt två stycken uthyrningar på väldigt kort
1: tid. då Så då hinner nu ut? Var det ett garage?
2: Ja, eh, vi, eh, jag hade ett radhus som tidigare som vi sålde. Sen så köpte vi det här huset som vi sitter i. Där vi i garaget fanns det en lägenhet när vi köpte det. Så då gjorde vi ordning den och hyrde ut den. Plus att vi behöll Isabells hus eller stuga ute i Säve. Och så hyrde vi ut det också. Då. Så helt plötsligt så hade vi två hyresintäkter. Allt detta var ju redan planerat när vi köpte. Och när vi flyttar in i huset så tre dagar innan vi flyttar in. Då hittar jag barnens mamma. Då hade hon gått bort om har tagit sitt eget liv på grund av en långvarig psykisk ohälsa. Vi var ju redan inne i det här att vi hade en plan. Så genom att vi hade den där planen fortsatte vi den. Hade vi inte haft en plan för hur vi hade velat vidare så hade det säkert stannat där. Som det många gånger gör. Men då bara en månad efteråt så var det jul. Så då flyttade vi hem Isabells redovisningskontor, hem till huset. Så vi flyttade kontoret från stan... ...grönsakstorget hem till huset. Ehm, och då fick, kunde vi betala en hyra till oss själva... ...istället för till en fastighetsägare. Och sen fortsatte vi då... Ehm, ...och när vi såg det här så såg vi... ...ja men vänta nu, vi har ju en bättre ekonomi nu... ...än vad vi hade för tre månader sedan. Och då hade vi ju ändå kunnat liksom satsa på barnen... Ha, ...jag var hemma helt och hållet i tre månader i princip. Isabelle gick ner arbetssid också... Så då såg vi liksom att här, här finns det ju någonting, här, här kan vi ju göra skillnad. Det här har gjort jättestor skillnad för oss för jag gick i olika leva vidare grupper med barnen och så där man... Skillnaden mellan oss och de andra där det var att de hade ju förlorat en respektive. Jag hade ju förlorat barnens mamma och barnen hade ju förlorat sin mamma då. Så... Själva separationen, ja, men den hade jag ju redan haft i vår skilsmässa. Så det var ju en bit som redan var avklarad men, ja, på sätt och vis mentalt. Då. Eh, men den, den största skillnaden var det egentligen att jag hade ju inte förlorat halva inkomsten som de andra hade gjort. Jag hade inte, eh, barnen och jag visst vi fungerade inte jättebra och vi, eh, barnen ville inte gå till skolan och sådana här saker. Det är ju och, verkligen
0: mitt i ett trauma?
2: Ja, visst. Och, och när du, om du är där själv, då är du jäkligt. Det, det kommer ju ännu mer psykisk ohälsa. Eller liksom det blir en ekonomisk stress. Det blir liksom en massa olika saker. Men det. Eh, vi slapp ju delar av det.
0: Mm. Alltså det är en oerhört intressant reflektion att i den här gruppen med de här personerna och det som har hänt, om man säger, i sorry så kan du ändå se hur. I sorgen så finns det en ekonomisk problematik som ja. på något sätt eskalerar hela processen mer än egentligen nödvändigt. Ja.
2: Alltså jag är ju jag är en normalfungerande person och liksom, jag var logistikchef, jag är matte huvud och sådär, älskar Excel och såna här saker. Men jag hade ju jättesvårt att fylla i ja, pappet till skatteverket och liksom och det där. Det var ju. Det var ju skitsvårt, det är fortfarande svårt- när jag får papper om det från banken. Så när man hamnar i... När man, när man hamnar i den känslan- och det, det kan man ju kastas tillbaka till- många gånger efteråt. Då fungerar man ju inte som man brukar. Men så alltså det vi har jobbat med sedan dess- det är ju egentligen flera olika sätt. Både hur vi ekonomiskt kan klara oss bättre- men även liksom rent hur mår vi bättre- hur mår vår psykiska hälsa? Hur mår vi genom vad vi äter? Hur vi rör oss och alla de här sakerna. För det hänger ju ihop. Och det är väl egentligen... Både hur vi då... Gör privat. Men det har vi ju velat ta vidare till. Att hjälpa andra med då. Och då gör vi det genom Main Home Och där retas vi genom att säga... Vi hjälper villägare att bo gratis. Dels för att folk säger... Ja, fast det går ju inte. Alltså varför inte då? Eller... Ja, men hur gör man det? Alltså det öppnar ett samtal. Eh, och ekonomi reta. Ja, eller, men det, eller intresserar.
0: Eller intresserar, jag. Ja. Jag menar, någonstans får man säga att vad vi, vad vi ser och kanske alla har strävat efter mycket är ju att ladda på mer kostnader. Mm. Man ska göra de där växlingarna från studentlägenheten till första köplägenheten. Mm. Växla till ett hus och sen ska man, som du säger... Idag är väl 17 000 eller 14 000 i månaden billigt. Sen ska man jobba för att hålla igång det här som man i drömmen. Och på något sätt här så kommer ni in och säger...
1: Ja, men jag är ju tvärtom.
2: Ja, det är ju lite att våga gå mot strömmen. Eller men det är ju liksom nästan provokativt.
1: Jag menar ju att ja. jag tänker, vi kollar på lyxfällan för två, två dagar sedan jag och Sambo. Ja. Och så ser man bara hur kostnader trillar in. Och här säger du, Jakob, på tre månader... Så tog vi bort 16 000 som var en kontinuerlig kostnad för oss. Mm. Jag menar då tänker man bara wow. Tänk om alla lyxvärden hade kunnat ta en annan typ av mentalitet.
2: Ja och förmodligen ganska mycket mer än så. För eh, om du, att flytta hem vårt kontor. Isabella har en skatt- och som vi båda jobbar med idag. Eh, genom att flytta den. Hon hade 4 000 i hyra i månaden. Från sitt företag då till en fastighetsägare. Genom att flytta den hit till vårt hus. Om vi skulle ta 4 000 själva i hyresintäkt. Nu tog vi lite mindre för marknadsvärdet lite mindre här ute. Men vi sparar i så fall, eller rättare sagt. Vi får 170 000 mer ut i handen av det. När vi räknar på att istället för att betala 4 000 till någon annan. Så betalar vi till oss själva. Det blir en kostnad i bolaget. Som får vissa effekter på bolaget. Eh, vi behöver inte ha parkering i stan. Vi har inte bildelen. Vi behöver inte den bilen längre. Vi minskar vårt bilåkande. Så vi behöver inte samma sparande till kommande bil. Och så vidare. Eh, vi äter mer billig mat. För vi har den hemifrån istället för att gå ut. Och när man adderar alla de här små stegen. För det handlar hela tiden om att förändra små steg hela tiden. När du anderar alla dem, då gjorde det ungefär 170 000 extra ut i handen, för att vi flyttar hem kontoret. Och 170 000 ut i handen, ja men det är ju nästan en ja, men det är ju årsarbetslön en... liksom, eh, efterskatt. Du behöver inte jättemycket mer på en person.
0: Alltså, det, det här är så fräckt, och det är så fräckt att se, jag, jag tror man kan säkert höra det i beskrivningen också, men och se, det är få människor som jag träffar som har en sådan här balans mellan vision och strategi och också kunna komma ner i detalj på faktiska arbetssätt och metoder. Har du futts med det här? Eller vad har lett in dig på den här banan egentligen?
2: Jag vet inte, men jag har alltid gillat utveckling. Eller jag har alltid... Jag har haft, jag har haft ett miljönörd intresse. För mig har familj, tillhörighet alltid var viktigt. Jag är uppfostrad i en bondgård med fyra stycken syskon. Eh, en ganska kristen familj så det var mycket liksom ja, men, tillsammans, församlingen och olika sådana saker. Så jag tror säkert att jag har många, många värderingar därifrån. Jag har tävlat i jiu eh, Så jag är ganska tävlingsinriktad men min tävling är Väldigt mycket mer mot mig själv. Att jag vill pressa mig själv. Till nästa steg då. Så jag är inte så. Jag kan säkert uppleva som att jag tävlar mot andra. Men det är inte, för mig är inte tävlingen mot andra. Utan det är att jag vill utveckla. Jag, jag tycker om att åka längs motorvägen. Och se på vägbyggen. För jag kan se liksom hur det har förändrats varje gång. Jag gillar det där och se det där lilla steget. Som leder till den stora förändringen. För att. En, en kompis med mig som heter Niklas, han uh, sa när jag, när vi startade Main Home att uh, en sak ska du veta att det du tror att du kan göra på ett år, det kommer du aldrig uppnå. Men det du gör på tre till fem år, det är så otroligt mycket mer än vad du kan fantisera om idag. Något sånt där. Mm. Och det tycker jag, det fastnade hos mig och det Ja, jag hade ju aldrig gissat att vi skulle sitta här, <laughs> i det här utrummet. Så han hade rätt, Niklas? Ja, det kan man säga att han hade. Många olika sätt.
1: För det är ju en sån härlig frihet, är det du säger, en liten förändring. Det är som den här snöbollen på berget som börjar rulla lite och den blir större och större för den får med sig mer snö i varje rotation. Mm. Och att bara flytta kontoret gav liksom en så stor effekt. Mm. Om vi tar tillbaka lite grann till den här svampdaten onsdagen ja. när jag ringde. <laughs> Hur
0: fan kan man vara i skogen och plocka svamp halv när jag står här i ett konferensrum?
1: <laughs> Exakt.
2: Ja, nej, men alltså, all, um, allt du vill ska växa eller utvecklas måste du lägga tid, pengar eller energi på. Uh, och det spelar ingen roll om det är, vill du att din kärleksrelation ska utvecklas eller hålla eller växa, då behöver du lägga tid på det med. Vill du att ditt företag ska göra det eller din relation till din barn ska göra det, då måste du göra det. och Du måste se den andra människan, du måste höra vad den säger och du måste respektera den och du måste inkludera den som en del av din lösning. Och gör du inte det, satsar du inte på din relation, då kommer den ju att dö. Vi har en hashtag och det är hashtag under 50 år. Och det är att vi säger att vi vill leva 150 friska år tillsammans. Och hur ska vi göra det då? Innan så var jag väldigt mycket så här. Ja ah, men jag måste göra det, det är jätteviktigt. Ja ah, jag måste gå på gymmet så här. Okej, okay, men vad är det som gör att jag lever 150 friska år? Det är de små sakerna jag gör varje dag i vardagen. Det är att jag tar promenaden ner till postlådan eller... En kilometer om dagen. Men det lilla steget gör också att om jag är lite sjuk idag. Och sen är jag sjuk en vecka. Då orkar jag gå ut och ta den där promenaden. Kanske till och med, även om jag är lite sjuk. Och framförallt så kan jag hålla upp i en vecka. Jag kommer tillbaka dit ändå. Men om jag går och lyfter tungt på gymmet varje dag. Att det är betydligt svårare att komma tillbaka till. Så genom att bryta ner saker i små aktioner så blir det lättare att komma tillbaka och att hela tiden se att man gör någonting framåt. Om man mäter och liksom utvärderar också. Um, så Och då också om jag har perspektivet att jag vill leva 150 friska år, då blir det också att då kanske det inte är jätteviktigt att jag gör vissa saker idag. Jag kanske kan prokastinera lite med <laughs> vissa saker. Det, det finns det är en dag i morgon va? Ja men jag har, jag har tid på mig idag. För vi, vi är ju så mycket, ja ah, men det är så brott att jag måste göra det för att nå den. Ch -ch 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 -ch. allt ska gå. Dead, deadlines är jättebra för att få saker gjort och jag är absolut för att man har deadlines ja, Men det känns som att du leker lite mod här också för du ger ja. dig själv ändå rätten att prokrastinera
0: ja. men samtidigt så finns det ju en mjukhet där som ger livet en, en dimension det känns som att när du kanske inte egentligen prokrastinerar utan att du njuter av stunden eller av livet ibland ja, lite för mycket kanske. <laughs> ja, det är väl en balansgång det där ja, men så är det ju ja. Ja.
1: Men för, för mycket du har pratat om innan, Mikael. Det är, finns det verkligen måste? Det känns som, äh, här Jakob, att det är ett aktivt val ibland. Att, äh, men, Är det verkligen ett måste, eller är det att min kopp måste kanske få bilar?
2: Nej, jag skulle vilja säga att det finns inte så många måste mer än. Ja, vi måste dö någon gång. <laughs> typ. nej, men, även så, nej, men vi sätter ju upp de där målen själva. Antingen sätter vi upp dem. Eller så låt vi någon annan sätta dem på oss. Och då föredrar jag att jag själv sätter upp dem eller bestämmer de målen. Men vi, jag har ju större delen av mitt liv så har det ju varit så att jag har tagit på mig andras visioner. Eller andras liksom saker för att tänka vad vill jag, vad, vill,
1: vad behöver jag och min familj och så vidare. Men hur har det varit? För att äh, du har ju varit militär under mm. äh, en ganska lång Yrkestiden. Ja, 17 år. 17 år. Ja. Och jag kan tänka mig att det är väldigt hierarkiskt. Om man...
2: Jag tycker att det är en av de största missuppfattningarna med militär.
1: Det kanske det är. <laughs> alltså för mig så
0: är ju militären ett, ett av de mest intressanta ledarskapsutvecklingsenheterna, ja.
2: i alla fall i landet,
0: men mm. kanske större än så också.
2: Ja, alltså. Det är klart att det finns hierarkiska delar, och ibland. Ibland så är det ju så, om vi säger en stridssituation, ja då behöver det finnas för då finns det inte tid att ifrågasätta i, i väldigt många fall då. Men huvuddelen av ledarskapet och försvarsmakten skulle jag säga är ju väldigt mycket mer platt organisation om man ska använda sådana uttryck eller liksom mycket mer... Eh, värdegrund och att göra saker tillsammans och komma till lösningar ihop då. Så det är väldigt mycket mer mjukt ledarskapen liksom.
1: Det var ingen stor skillnad i, i hur du utmanade ditt eget sätt att tänka från när du var aktiv i, och jobbade inom militären till efteråt och så här.
2: Nej, jag, nej det skulle jag inte säga. Eh, när jag, jag nu jobbar med lobbyverksamhet Eh, ganska mycket i militär de sista 5-10 åren. Eh, och med, jag började jobba med utbildning, precis som alla officerare i princip. Och sen så, eh, när man la ner regimentet här i Göteborg, då fick, jag, eh, då fick jag möjligheten att vara kvar. Och då jobbade jag med utveckling av marinens bodningstyrka. Eh, och våran uppgift var egentligen att... Eh, i Sverige i en halv ja, krissituation stötta tullkustbevakning och med den typen av uppgifter eller liksom kontroll av fartyg. Men även att kunna göra det då utomlands och internationellt så sjöfartsskydd. Så då åkte jag, var jag med våra första missioner i Afrika som en bodningsgrupp och då det vi gjorde då det var ju att vi skyddade hjälpsändningar alltså eskorterade dem till eh, Somalia och vi skyddade handelsfartyg från piratverksamhet och sånt då. Eh, Och sen när jag efter det så blev jag logistikchef efter det när jag kom hem. Eh, dels för att inte behöva åka utomlands land mina, mina barn var små då så jag ville inte men jag ville göra det flera gånger men jag kände att det passade inte för familjen just då. Och då började jag jobba med utveckling och så. Vi var ju en liten enhet som inte fanns. Eller, så alltså det handlade ju om marknadsföring. Att berätta att vi fanns, vad vi gjorde, vad vi kunde. Det gör du ju kanske inte bäst genom att slå dig på bröstet och visa liksom jag är störst, bäst och vackrast. Utan det kanske du gör genom att bidra istället. Jag åkte ju på mina logistikmöten jätte så sådär med... Eld, oftast äldre män som var minst tio år äldre än mig och betydligt högre grader men det jag gjorde där var väl att lite ifrågasätta normen eh, att eh, jag hade inte jag var ju inte logistikutbildad från början utan men då kunde jag ju ifrågasätta, jag hade inte det här så här har vi alltid gjort, utan då var jag en, en av dem där som, okej okay, men skulle man kunna göra så här, jag hade inte låsningar så jag kunde hitta nya lösningar istället då och varför skulle de lyssna på mig? Ja, det bästa jag gjorde det var att jag lärde mig kustartilleriets tre snabbsvisa Och sjöng dem vid vår första middag tillsammans med alla logistikchefer. För att eh, han som var chef på eh, marintaktisk kommando. Han var körsångare och älskade körsång och snabbsvisa. Det visste ju jag. Så genom att ställa mig upp som den yngsta i rummet och sjunga dem. Så var det ju klappen på axeln dagen efter och bara... Och då helt plötsligt så betydde ju det jag sa någonting. In, in, inte för utan för jag tog lite sen dit jag kom. Jag jobbade med andra frågor än att liksom stå och boxas med att ja, men ni ska tänka så här istället. Jag kan känna igen mig hur jag inte gjorde de här manövrerna utan använde...
0: Alltså extremt mycket energi till att på något sätt rebelliskt egentligen mm. fighta för något som jag ansåg var rätt. Eller mm. var lite emot. Eller man skapar friktion kanske. Men,
2: men jag, alltså, jag var så liten i sammanhanget så om jag skulle få förändring så var jag tvungen att vara den där lilla myran som satt i elefantens öra. Och det använde jag mig av. Ja. Så jag liksom, att, att i en organisation eller i ett sammanhang titta... Vilka är det som leder, eller om, om de här gör förändringen, då kommer den stora förändringen mm. att ja, ske. Och för redan vilka den här, vilka behöver jag påverka då?
0: Vill du uppnå någonting större? Alltså Det är ja. genomgående för dig att du vill påverka och förändra världen och förändra människor. Ja. Och, och det gör man det genom att fightas och vara en motståndskraft.
2: Nej, jag har inte tid att vara i opposition.
0: Jag har inte tid att vara i oppositionen. hela
2: 150 år. Eller? <laughs> Nej, men alltså det är mycket lättare att, mycket enklare att förändra någon genom att vara kompis än att vara motståndare. Eller Det är klart i väldigt många sammanhang, jag har ju många av mina kompisar som kanske är lite mer åt det blåa eller borgerliga hållet. De har ibland frågat mig om jag är typ vänsterpartist eller sosse eller miljöpartist. Medan sån som kanske är åt andra hållet tror jag att jag är moderat eller kristdemokrat, centerpartist. Så jag kanske alltid är lite contrarian.
3: Ja, för den just... ena kollar på din
0: ekonomiska del, och har pratat pengar här och och, så, och den andra tittar på du ska Nej, göra gott. Utan
2: mer min, kanske min retorik och vad jag... Okay. För jag, jag ifrågasätter ofta. Och jag ifrågasätter inte för att jag tycker att saker är fel, utan jag ifrågasätter för att jag har en nyfikenhet. Alltså okej, okay, men hur menar du? För att det är först när jag börjar ifrågasätta normen eller det. Som de som då säger att det är så här du ska göra för det är bäst. Kan inte de svara på det då? Kan inte de ge vettiga svar så kanske det finns något annat som en annan väg liksom. Så jag, jag ifrågasätter ju inte så för att, att jag inte tycker lika. eller liksom så där, Utan jag vill ju höra en argumentation för varför jag ska göra så. Ja.
1: Man kan ju nog känna det på samtalet också för ibland kan man ju kan någon ifrågasätta för att man vill trycka ner eller stöta bort eller vinna. Ofta så vill många kanske vinna på något sätt. Mm. Mm. Uh, men om man gör det på ett byggande sätt istället att okej, okay, vi vill ta den här konversationen till nästa nivå. Vi mm. vill säga, kan vi kanske lösa något problem här istället för att bara förstå att det är ett problem? Mm. Kan vi börja prata lösningar istället för en problematik. Jag tycker det är väldigt genomgående nu, sen vi satte på mycket att en stark är att uh, som jag tar till mig här, jag, att jag har en strategi. Mm. Uh, och både då med main home och att man byter ner strategin till delar som man faktiskt kan ta och liksom mm. en strategi är ju massa små aktiviteter, små byggstenar som sitter ihop i en lång rad och uh, samma där genom militärn också. Det var också egentligen mycket strategi vi, vi kom ner på. Mm. Och jag tänkte vi skifta fokuset lite grann till, eh, med strategi till att leva till 150 år. Ja. Och att se över val för vardagen. Och eh, om man nu kan få en liten befrielse från de här kanske eh, ekonomiska tyglarna som, som sitter runt den. Vad gör man då med tiden? Blir man friare, eller? Det där är nog
2: väldigt olika. För mig är det ju en jättestor sak att jobba med- att inte gå tillbaka i näckorhjulet av tid. Isabelle är mycket, mycket bättre på det. Det kanske har med hennes reumatism att göra- att hon vill ta det lugnare, hon behöver vila mer och så vidare- medan jag har mer energi på ett annat sätt. Då. Men jag kan ju gå tillbaka till näckorhjulet- i att jag blir så engagerad i någonting som jag tycker är viktigt- så att då lägger jag ännu mer tid där så det är ju inte så att bara för att jag inte behöver jobba så har jag ju inte slutat göra det. Alltså jag lägger ju, jag har vissa dagar eller så där som, nej men nu ska jag inte göra någonting men då lägger jag kanske mycket tid i trädgården istället. Eller att vi gör något tillsammans eller så det är väldigt få dagar jag inte gör någonting om man säger så då. Sen finns det ju givetvis ett behov av att göra det ibland också. Det tror jag är nyttigt. Jag har alltid saker som jag, jag jobbar med eller jag vill utveckla. Sen behöver man inte koppla ihop att jobba med det man tjänar pengar på. För mig är det två helt olika saker. Jag kan tjäna mitt levebröde på ett sätt. och Sen kan jag engagera mig och jobba med andra saker. Sen försöker vi att göra det hela tiden. att Okej, okay, men hur kan vi skapa en inkomst kring vårt engagemang då? Så, ja,
0: men, och det, och det tror steg. jag alltså, det är viktigt att inte ha vad ska man säga, det finns väl någon i, i, rådande norm eller idé om att om man gör någonting man älskar så ska man inte få betalt för det. Och, ja, och
2: det är ju väldigt märkligt för det, det är ju eh, att inte ha en ekonomi är något. Ekonomi det är ju egentligen logistik. Ekonomi alltså ekonomi handlar ju om det, spel, det, hand, det behöver inte vara pengar. Det kan ju vara min ekonomi med min tid eller min energi eller så. Och det har jag inte en pengamässig ekonomi i något så blir det aldrig hållbart. För har du en eldsjäl, den kan ju göra jättemånga hållbara klimatmässigt bra saker. Men finns det inte en ekonomi rakt igenom som gör att det blir lönsamt att göra det så kommer det hållbara och dör så fort eldsjälen dör- eller börjar brinna för något annat. Eldsjälar börjar ju ofta brinna för något annat- när man
1: har stångats för mycket.
2: Så hållbarhet för mig- är direkt kopplat med pengar.
1: Så det är egentligen bränslet för- ja, men alltså, hållbarhet? Vi
2: har, vad har vi för behov egentligen- som vi måste uppnå? Ja, men alla behöver bo någonstans. Vi jobbar med att bo gratis. Alla behöver någon form av valuta- och den valutan vi har i världen idag det är pengar. Och för den valutan ska vi ju då använda till att byta olika saker. Så jag, jag tycker egentligen inte om att prata om att jobba om saker, utan jag vill hellre prata om att investera. Eh, och det kan jag ju göra med mina pengar. Då kan jag investera dem så de blir mer, eller jag kan investera dem i något så jag får mer tid, eller mer något annat, eller mer energi. Men jag kan ju också använda det begreppet att jag investerar min tid i saker som jag ser ger mer energi till mig. Som den här podden. Det här, Så här tycker jag är kul att göra. Det här ger mig energi. Även om det tar mig lite tid. Uh, ja, men om det här då skulle ge mig fler affärer då var det ju en investering i tid mot pengar också. Både tid mot pengar och tid mot energi. Uh, och det är också tid mot tid för att, om jag nu har levererat det här budskapet och någon lyssnar på det och hör det, ja, men då behöver inte jag säga det lika många gånger till. Så, så se, jag försöker liksom se på det på det viset att jag ska investera all min tid, all min energi,
1: alla mina pengar i saker som ger någonting mer och ger någonting i den riktningen jag vill. Om man löser ekonomi med passiv inkomst och så här, om man liknar det med att man vinner på lotto. Man vinner 10 miljoner på lotto. Man behöver inte jobba. Vad är då meningen med livet? Jag tror att om du vinner
2: pengarna på lotto så kommer du blåsa dem ganska snabbt. Medan om du har kämpat för dem eller gjort en uppoffring för dem du tror jag att du värderar dem mycket mer. Men meningen med livet eller ja, vad gör jag med min tid? Alltså, för mig så är meningen med livet att påverka världen till det bättre. Eller att eh, hjälpa mina barn till en bättre situation än vad jag hade. Eh, och om jag tar det till mina barn om ja, vad kan jag göra det jo, genom att de vet att jag älskar dem vad de än gör. Och vet att jag kommer att stötta dem. Eh, då tror jag att <laughs> då tror jag att jag hjälper dem. Sen kan jag givetvis hjälpa dem med pengar och så. Men jag tror att jag hjälper dem väldigt väldigt mycket mer i. Att lära dem att tjäna pengar. Eller att lära dem att hushålla med dem. Eller att lära ja Det som de lär sig här uppe. Inte det monetära. Det, ska man, det man kasta en mycket miljon mycket.
0: på kidsen? Eller ska man lära dem att Nej,
2: jag skulle fixa säga att, sin egna? Att, ja, det är mycket bättre att lära dem fixa sin egna.
1: För jag, jag har ju... Knowledge det, is power.
2: Ah, alltså, jag har aldrig känt att jag har fattats pengar. Även om jag är uppvuxen med flera syskon på en bondgård och liksom sådär. Eh, sen har pengar. Liksom, ja visst, det har väl varit, det har varit viktigt i olika sammanhang. Men jag har inte, inte fattat det och sen jag blev företagare och, och så. Jag vet att det där löser sig.
0: som jävla frihet i den meningen. Ja, men
2: alltså, vad är det bästa som kan jag göra? Jag får jag väl ta ett jobb då?
0: <laughs> ja, ja, men det är inte värre än så liksom. nej det är det ju inte um. ja, för det är så mycket rädslor jag menar många lyssnar säkert på det här och eh, då känner man att eh, kanske att det nästan är lite utopi att, att kunna ta sig så här men det är många rädslor att forcera på vägen
2: mm. men jag har ju alltid jobbat med droppens väg den lättaste vägen för mig Alltså, jag är mattehuvud relativt fysisk. Ja, visst, det var lättast att göra som mamma och pappa sa hemma. Så då gick jag till kyrkan och satt i kyrkbänken och hade tråkigt. Och då blev jag mer kreativ i huvudet. Jag hjälpte till hemma på gården. Då fick man kontakt med djuren. Ja, en kanske lite mer humanitär, eller liksom känsla kring klimatet. Och det och man fick en lite mer vältränande kropp. Ja, och det ledde till att när vi tränade ju ut så gick det hyfsat bra. och Då fortsatte jag med det för att det var enkelt. Uh, och blev ganska kul. Uh, jag gjorde lumpen. Varför gjorde jag det? Jo, för att min brorsch hade gjort lumpen. Och han verkade ha haft kul med sina kompisar, så jag kände det där. Kanske är något jag missar om jag inte gör det. Annars hade jag, jag hade möjligheten att slippa för jag var med i landslaget, liksom. Uh, men nej, ja, men jag kanske. Jag var snarare så att. Jag gjorde för att jag var rädd att rädd missa
1: någonting. Fear of missing out. Ja, ah, det, det, är det, det en går ju en av de största grejerna som åker runt nu på medier och grejer. Ah. Det med att folk delar ju på sociala medier om allt effekt man gör. Och nu är det mm. ett event. Och är man inte på eventet, vad gör man då? Att man kanske gör grejer fast man inte vill det. Ja. Ah. Så det var lite den känslan där också.
2: Ja, ah. och, och sen var det egentligen... Varför blev jag officer? Ja, det var den enkla vägen jag förlorade lite tid men jag fick betalt för att plugga och jag hade ju kommit in på skolan för att någon sa till mig att jag skulle söka det, alltså så för mig har och, så jag har alltid gått den enklaste vägen och när jag sen träffade Isabel och vi flyttade ihop och hon ville det var hennes idé att vi skulle ha en utgivning ja det kan vi väl ha så det är, någon, det är någon form av bananskals... Ja, 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 ja.
0: Hela vägen. <laughs> men den, den är skitskön, För många känner sig, men hur fan ska jag börja? Och vad ska jag göra? Och... Man kan snubbla på det där och, och kicka igång. Vad är enklaste?
2: Jo, men jag har gjort. Jag har gjort saker. Och det är ju det som är... Vad ska jag börja? Börja och göra saker. Det är ju det som är skillnaden. Du kan tänka och fundera hur mycket som helst. Det är väldigt få personer som har blivit stora genom att tänka.
1: <laughs> tänka eller klaga eller hjälta. Ah, klaga. Klagande tror jag är en jättebra strategi för att ah. åstadkomma mycket.
2: Klagande är ett prioriterat sätt att umgås för huvuddelning av befolkningen. Men det är ju den tråkigaste mentaliteten att umgås med.
1: Eller? Men den man så länge man inte på klagar på samma sak tillsammans <laughs> så då kan man ju enare ah, ja, klaga. Men...
2: En gemensam fiende.
1: Jag tänkte vi skulle se ihop lite grann på, på er visdom. Och nu kommer Isabell in här med pörlökssoppa. Det är
0: ju en äh,
1: femstjärniga restaurang här helt plötsligt. Potatis
3: och på, det är pörlökssoppa. Det är pörlöks från min mamma och Jakobs potatis.
1: Ja. Så jag tänkte vi vill ju då lite som av Isabell också, passa på. Och nu har Jakob sagt här att med mycket bananskal så här ja, så stor faktor till det här med att faktiskt kunna bo gratis. Så jag tänkte först, eh, Jakob mm. det var en hel del eh, strategi vi fick ta del av och för att kunna påverka sin miljö till det bättre vad har det varit dina tre eh, visdomsord till eh, Åga med
2: Det är egentligen att göra små Små aktioner hela tiden. Alltså ett, Dela upp det i små aktioner. I den riktningen man vill. Det är väl den viktigaste. Eh, ha en positiv inställning. Och gå på, alltså, gå på det som är lätt att förändra. Ta det först. För då ser du förändringen. Och då blir det mycket lättare att fortsätta. Oavsett om du ska påverka någon annan eller dig själv. Och den sista är väl att tänka att du ska investera... Både din tid, dina pengar och din energi. Så när jag puttar in något av dem i något annat. Då vill du att det ska växa mer. Inte jobba. Alltså byta en sak mot en annan. Utan investera. Byta en sak mot något mer. Så det är väl de tre, tror jag.
1: Så var basam i hur man investerar sin energi? Bryta ner till minsta beståndsdel som man kan ta sig an. Och vad var den tredje?
2: Jag har ja, positivt trilla på positiv. bananskalet. Ja, jag menar, att vara äh, att vara positiv alltså vara mer jag sägare än nej-sägare äh, och att, att jobba med det som ligger framför dig det som är enkelt att påverka du behöver inte ta några stora muntsbitar eller stå med plakatet och förändra världen utan du kan ta det med små steg i taget äh, jobba med det som du kan påverka inte det som du tänker att du ska påverka i framtiden. Det kommer efter ett tag. men Börja med det som du kan påverka. Jag känner mig
0: väldigt distraherad av den här fantastiska soppan som står framför mina ögon och näsa. Alltså jag, vet, jag har aldrig berättat om en teknisk paus innan men det kanske går ha det.
1: Det måste vi ta annars blir det kallt. <laughs> Vilken fantastisk och potatissoppa vi fick ta del av där i, i pausen.
3: Tack. Vad fattar det låter den. man fick en soppa när man kom hit.
1: Ja, men det var ju väldigt eh, jag älskar soppor som är lite alltså lite kraftiga alltså inte så här att eh, de är svåra att lapa upp med med skeden ah. och det här var ju verkligen en, en kraftig soppa. <laughs> Under middagen så börjar vi då prata lite grann om allt från yoga till ekonomi till tips och, och vi har ju en gur med oss här när det kommer till att uh, uh, faktiskt få med sig Jakob på, uh, på tåget till att börja få in passiv inkomst. Ja, vi det var ju, inte, ju... Alltså, det
3: var inte så svårt att få med honom på det tåget.
1: Nej, det fick vi ju höra innan att Jakob pengar alltså... på massa tåg. <laughs> ja.
3: det är så här locka med så här bra pengar. Det är inte så svårt att få med folk på det kanske.
0: Men du låg lite Men, före här. Alltså, innan, innan vi hoppar in i det. Tror du att han hade, hade han gjort det utan dig? Eller har du på något sätt varit katalysatorn?
3: Eh, ja. Det kanske är att han hade hittat dit eh, en dag själv också. Alltså för att han är ju ändå en, en sökande person. Som, som gillar att lära sig nya saker. Så det är mycket möjligt att han skulle. Kommit fram till något liknande själv. Med tiden. Men jag hade ju lite Alltså lite försprång eller vad man ska säga i och med att jag ändå hade jobbat med eh, både redovisning och beskattning. och så Jag visste ju en del om eh, privatuthyrning och så. Sen hade jag även gått, faktiskt kan om, eh, balansekonomis kick-off med Jan Bollmusson. Han som driver eh, Rika Tillsammans-podden. Så han hade jag varit på en kick-off med och där pratade han en del om ja, men hur man kan skaffa typ olika typer av intäkter som inte är kopplade direkt till din tid. Så att eh, där pratade han också om uthyrning. Att skaffa uthyrning i sitt hem.
0: Ja, för det är ju temat som vi har varit inne mycket på. Där, när man faktiskt separerar de här två faktorerna. Intäkter och tid. Ja. Vad som börjar hända och öppna upp sig då.
3: Ja, men sen är det ju lite så här också att om man har skaffat sig det. Så att man har olika typer av intäkter som inte är kopplade till min tid. Då har jag ju möjlighet att göra vad jag vill med min tid på ett annat sätt. Och då kan jag ju tycka att det är lite härligt att skaffa sig... Eh, Alltså ett arbete som också är en hobby. Jag tänker så som du har gjort med att du gillade yogan. Och då har du skaffat liksom ett jobb kring det. Och, så, och det är ju ganska bra när man är egenföretagare. För att då blir ju alla kostnader avdragsgilla helt plötsligt.
0: Ja, men alltså den här upptäckten när den trillade över mig för. Ja ett år sedan kanske, var ju helt sjukt. Det är nästan så jag inte vågar prata om det.
3: Jo, berätta. Ja, men liksom... Berätta nu för alla När man när har man, gjort.
0: När man jobbar om, vi, vi använder ändå det ordet för att det är väldigt relaterbart, mm. eh, med någonting som man tycker om. Ja. Då, det, då, då blir det ju en det skatteparadis.
3: Ja, eller hur? Det var ju samma när vi började investera i träd i Afrika. Då kan man ju åka dit och Titta på dem.
1: <laughs> man måste ju prata med växter för att ge dem lite koldioxid. Alltså, De mår mycket bättre då. Titta på en fabrik i Amadabad, Indien. Ja, men det måste göra sina audits.
0: Ja, måste vi göra audits. Min, min kollegan kallar det alltid, ja, det här är fan med bara industriturism, Men vi ska ha det bra när vi är här.
1: <laughs> Tyvärr har inte jag fått turista så mycket. Men tjocka ol oljedimor i Indonesien. Men...
3: Skaffa eget företag.
1: <laughs> Men Isabelle, ja. det här drivkraften till att söka information inom de här områdena. Mm. Varför är det här viktigt för dig?
3: Från början så var det nog eh, att jag, jag fick en diagnos med min re reumatism när jag var kanske 27 år gammal. Och på något sätt då så fick jag ju en bild av att jag kommer kanske inte att kunna jobba heltid fram till pension. Utan det är bra om jag kan hitta något sätt där jag kanske kan nöja mig med att jobba halvtid från och med att jag är 50 kanske. För jag visste inte liksom hur bra jag skulle må eller om de här medicinerna jag skulle få. Om det skulle funka så bra som det nu har gjort då för mig. Men sen vet man inte det. Man kan bli immun mot dem och så, så att det inte funkar bara för att det funkar nu. Liksom, så det vet man inte. Så för mig var det viktigt att liksom hitta något sätt. Jag, skulle, jag ville liksom inte bli så här: om en fattig sjukpensionär. Och sitta och bli bitter liksom.
0: Det känns inte din stil.
3: Nej, jag vill inte, jag vill inte vara det. Utan Nej, jag tänkte inte. att jag måste hitta... Och jag fattar ju själv att säga, men jag kan ju inte bli pensionär och tro att, att staten ska liksom betala en massa för att jag ska... Så det funkar ju inte så. Utan jag måste ju hitta något eget sätt där jag själv har byggt upp så att jag kan klara mig bra då. Så då tänkte jag att ja, men jag får fixa det. Eh, och så tänkte jag att... Oh, på anställning så, så, är det lite svårt och kanske... Ja, då får man ju skaffa sig någon typ av chefsjobb, men då är det kanske inte så jättepoppiskt att gå ner i arbetstid sen ändå. Jag
1: brinner så mycket för att jobba här, men jag vill bara jobba tre timmar i veckan.
3: Ja, så alltså, det kan vara svårt att få en halvtidstjänst där man ändå tjänar bra, liksom. Men så tänkte jag, jag kan ju bli egen då, för då kan man ju ändå... Kanske ta bra betalt för, för sin tid på något sätt och ordna det. Vad liksom. oh, jävligt
0: smart alltså. tidigare. Alltså. Hur gammal är du här och vad gör du? Och vad jobbar då är jag med?
3: 27 eh, och då gick jag till, ja, men då gick jag, jag hade gått till en syokonsulent för att jag, jag jobbade som frisör från början. Det gick jag på gymnasiet och sen så, ja, så gick jag ut till läkaren och så, och så hade jag problem med ryggen och de trodde ju att det var för att jag jobbade som frisör då såklart. Um, så sa att jag kunde inte fortsätta inom det här yrket så fick jag gå till en syrekonsulent och så gråta ut lite och hon bara men har du liksom inte drömt om att bli någonting annat än frisör? Nej, det är det enda jag har velat säga jag var fyra år och hon bara oh, tråkigt uh, är du bra på någonting annat då? Ja oh, men det är jag faktiskt, jag är bra på matte men säg inte det till någon för det är jättetöntigt Vet, det kan man inte liksom prata om i frisörkretsar. Ja, jag kan räkna. Liksom. Då blir du ju superdissad. Så glöm det, det pratar vi inte om. Och Då tyckte hon att ja, men då kanske du kan gå en utbildning med, med redovisning och beskattning. Och den typen av det. För att då kan du driva företag. Då kan du driva en salong eller öppna en butik. eller Då kan du göra vad du vill sen för då kan du företagandet. Wow, liksom. sa hon det här? Ja!
1: Wow, vilket möte alltså. Ja. Jag tänkte precis att det här låter inte som en psykisk, Nej, så. nej,
3: nej, nej. Ja, men hon sa det. Och jag bara, Rådiga, ja, men...
0: Arbetsförmedlingen.
3: <laughs> det låter ju, liksom, ju bra, det kan jag väl göra då. Så då fick jag ju plugga upp lite, lite matte och lite grejer då. Och sen eh, så kom jag in huxflux på en sån utbildning då, två år. Och så kom jag ihåg att jag kom in där, satt där på de här lektionerna och jag hade ju ingen aning, du vet, vad är liksom en kundreskont för någonting? huvudbokverifikationslistor. Jag visste inte, jag fattade, att det var, vad är det för nånting Jag kan ingenting. Och jag hade lite rosa slingor i håret och du vet, var allmänt poppig liksom. Det här måste
0: vara två olika världar, alltså från frisör ah, ja. De andra som satte såg inte
3: ut så här. <laughs> och då kommer jag ihåg att min skattelärare sa till mig så här, har du verkligen kommit rätt? <laughs> Ska du vara här? Ja, ja, jag ska vara här. Jag kommer att kunna lära mig detta. Så att, min första terminen kommer att vara lite sådär. Du kommer att fatta att jag inte riktigt hänger med. Men ge mig lite tid, vet, så kommer jag... Så kommer jag i kapp. Det kommer att gå bra. Han tänkte väl bara, mm, vi får väl se liksom. Eh, men det gick bra. Eh, så att, eh, på den vägen var det. Och sen har jag ju liksom testat och kört... Eh, eget på med lite olika saker. Men ganska så snart så startade jag ju en egen byrå och det kan jag ju säga att det är ju lite så här inte att jag jag ska inte säga att jag har problem med auktoriteter.
0: Jo, det har du. <laughs> Välkommen i klubben.
3: <laughs> men du vet, när man går in till sin chef, och Nu, alltså jag kan säga att jag är en jättefin chef. Vill man jobba på en byrå i stan så är vi jättebra. Jättebra chef. Men går man in liksom och säger kära, och jag tänkte kanske att jag, om jag kunde få åka på, på en resa nästa vecka, eh, ja, för att jag har hittat några restresor jag vill åka på. Och jag har, jag har gjort klart mina uppdrag, jag har klart mina deklarationer så så att jag har liksom, jag har möjlighet, liksom, men är det okej? Okay? Och då så, så svarar hon att jag får fun, ge mig liksom, jag, jag får fundera till eftermiddag. Och det var ju inget konstigt svar egentligen, eller hur, av en chef att säga så. Men för mig blev det så ja, då ska jag liksom stå med mössan i hand och typ hoppas att jag får åka. Och sen gå därifrån och såhär, sitta på mitt rum och såhär, hålla tummarna för att det här ska gå väl. Och sen typ kuta tillbaka till hennes rum på eftermiddagen som en liten unge, typ här, får jag, får jag, får jag. Och så fick jag ju då, haha jätteglad liksom. Men jag kände så här att det här är ju liksom, jag fattar ju att det måste vara så när man har flera anställda att man måste ha någon typ av system. Men för mig var inte det liksom, jag vill inte ha det så. Så jag tänkte, men jag kan starta eget då. Så jag ändå ganska snabbt och så med redovisning. Så jag tänker att det är nog inte så svårt att få kunder. Och jag hade redan flera kompisar som hade börjat komma till mig på byrån och så. Och då var det en liten tant som jobbade där. Som var revisor. Och, och, och då sa hon så här. Ja det kommer inte bli lätt det här Isabelle. Det är verkligen inte lätt att få nya kunder. Och det är så, du vet, och hon sa ju det av omtanke. Av oro för mig när jag hade satt upp, sagt upp. Men jag skulle liksom starta eget. Och det var hennes sanning. Hennes verklighet. Men jag kände bara nej. Jag tror inte att det kommer att vara några problem liksom kunder finns ju hur många som helst. De är överallt, massa företagare. Vem skulle inte vilja ha en frisör som gör sina papper?
0: Alltså, det är ju liksom två väldigt bra grejer.
3: Nej, men det gick alltid så bra. För att man kunde liksom prata med folk. Och plötsligt då fick man ju reda på vad de hade för tankar med sitt företag. Vad de, vad de drömde om och vad de ville. Och På det sättet så kunde man ju hjälpa dem mycket mer alltså med eh, ekonomisk rådgivning, hur vi skulle ta oss dit tillsammans. Så att jag tyckte det var jätteroligt att jobba med det. Um, så jag har vi fortsatt med.
0: Men det är så himla häftigt. För så udda som du såg ut i början när du gjorde detta skiftet. Mm. Och sen när du väl kommer, om man säger, där värdet av firman skapas mot kunden. Då helt plötsligt blir det sådana supersynergieffekter mellan frisören och redovisnings.
3: Ja, för du vet ju, alltså alla berättar sina hemligheter för frisören. Så att, eh, jo då.
1: Ja, det är så fräkt, alltså. <här> ja. Vi fick ju höra strategier från Jakob. Här fick vi ytterligare en strategi att försöka luska ut hemligheterna och skulle Ja, vad vill
3: de liksom? Ja.
1: Ja. Det är nog många som inte ens frågar det, tror jag. Nej.
0: Men alltså, är det någonting man bara får på frisörlinjen, eller vad var kommer den här magiska touchen av att connecta och prata med nu? Varför öppnar alla upp sig? Det är liksom allt händer i frisörsalongen?
3: Mm. Nej jag vet inte, jag tror att det, det är väl också vad man bygger för, för stämning på sin salong. Det är ju väldigt olika olika salonger, hur, det, hur intimt det blir om man ser känslan med kunden. Men jag har nog alltid jobbat på lite mindre salonger, eller inte alltid men senast i alla fall tio åren. Det har inte varit så många i lokalen och då blir det oftast inte lika stimmigt, det blir inte lika mycket fön som låter och man kan liksom tala på ett annat sätt. Och sen bygger man ju relationer, alltså en frisör är ju någon man ofta har i många år så att det blir ju inte att någon plötsligt bara sitter där och berättar en hemlighet eller berättar någonting som är väldigt personligt utan det är ju en kund man kanske har haft i några år. Och sen så kryper det på att man blir mer och mer personlig och jag var ju väldigt personlig tillbaka också. Jag tror inte att mina kunder kände att oj vad utelämnande jag är och hon är bara en person som, som tar emot som, om man tänker sig mer som en psykolog eller så där, man liksom, där det är väldigt så en, envägskommunikation kring liksom hur, man, hur mycket man öppnar upp sig. Så tror jag inte att det, det är Utan riktigt det var ett ömsesidigt utbyte. Ja men till slut blir man ju nästan, alltså man blir vänner en del vägrar ju sluta liksom. Det är ju folk som kommer hit om jag berättade att jag skulle sluta så var det en dam som så här... Ja, men jag vet vart du bor. <laughs> Vad nej! <nöjligt. laughs> jag bara tänkte... Jag ja, har slagit prislistan när det
0: dubbla. <laughs> bara så du vet.
1: <laughs> men den här möjligheten att prata med folk är ju så viktig. Mm. Och det kan vara att folk kanske nästan tar det för givet ibland. Men jag kan tänka mig att det här har kunnat vara en stark kraft till... I, när ni öppnar upp och körde andra företag också. Mm. Just det att kunna prata med människor. Och öppna upp andra dörrar. Som kanske andra människor inte kan öppna upp. Mm. För att de har inte den touchen. Men, du... nej,
3: men det, det kan man ju också bli lite sådär. Att, att vi trodde att det skulle vara så lätt. Med Main Home, till exempel. När vi startade det. Dels för att vi tycker själva. Att det är en så fruktansvärt bra idé. Och det är liksom en, en jättebra affär. Det är liksom kanon på alla sätt. Så vi var ju själv så här eldologer och pratade liksom jätteväl om privatuthyrning och, och den typen av verksamhet.
1: Så vad är pitchen där för main home?
3: Det är att vi hjälper villägare att bo gratis. Eh, så det kan man ju tycka att det är ju intressant. Eh, men det var inte alls så många som tyckte att det var kul.
0: Jag har ju kämpat här nu för att få 22 000 i månaden i kostnad så nej, det vill jag inte bli av mig första taget. <laughs>
3: Nej, men alltså, även om man själv kan tycka sådär att... Ja, visst, det är en fördel att kunna snacka och liksom, eh, vara eh, inspirerande till någonting. Men det är ju inte så att det per automatik alltid blir så att folk blir så jävla inspirerade till allt man säger. <laughs> För det. Eh, så, så är det ju inte.
0: Har det varit svårt att släppa dem fria där och, liksom, och fortsätta vara inspirerad själv?
3: Nej, men alltså... För oss har det ju blivit att vi har ju märkt vilken skillnad det har gjort för oss för varje ny uthyrning vi har skapat som har gett inkomster till oss vilket ju har gjort att vi har ju fortsatt skapa våra alltså oavsett vad andra liksom tycker och tänker eller har, har för liksom egna tankar om sin fastighet det får de ju göra vad de vill men vi har ju ändå hela tiden märkt vilken skillnad det har gjort för oss och då behöver man ju inte vara så inspirerad då är det ju bara så här har vi plats till en till? Får vi lån till att bygga en till. Då gör man det.
1: Så vad har det varit för motgångar eh, när ni började med Main Home? Eh, och om ni liksom kunnat överkomma dem eller kringgå dem?
3: En motgång skulle jag nog vilja säga är som egentligen också har varit en styrka. Eh, det var ju att eh, Jakobs barns mamma gick bort. Jag vet inte om han har berättat om det men eh, det gjorde i alla fall att eh, han hade inte samma möjlighet att jobba på sitt jobb eh, och sen hade han en krav på utlandstjänst lite allt möjligt där vilket inte jag tyckte passade sig super nice när jag plötsligt liksom fick två barn eh, så att för vår del blev det ju att eh, det passade bra för oss om han inte var kvar där och det är ju en nackdel egentligen när man håller på med det som vi gör i Main Home att eh, att vi egentligen ganska så snabbt blev vi bara att vi hade en inkomst eh, och det är ju någonting som banken reagerar ganska så starkt på eh, så att vi fick ju skynda oss att ta så mycket lån vi kunde innan han slutade sitt jobb eh, men för, för liksom det stora hela för familjen, för oss var det så mycket bättre att det blev så att han slutade där och började jobba tillsammans med mig istället så att eh, det var lätt värt det och sen visst skittråkigt att vi inte liksom har kunnat eh, låna mer och bygga mera men någonstans är det ju också det att man får hamna i att också vara nöjd någon gång det kanske man kan vara då när man har sexlägenheter att hyra ut
1: blir man någonsin nöjd?
3: Lite nöjd kan man väl ändå försöka vara.
0: <laughs> ja, men den, den har ju en filosofisk touch, den frågan. Men den, den är väldigt intressant också. Jag tror inte, vi, behöver, vi kan nästan bara vibrationen av den låta hänga. Men, men, men vi tar ju ofta nöjd som är motsats mot att man skulle fortsätta vara skapande och kreativ. Mm. Men den kanske inte är... Eh, motsatser utan de kanske samspelar snarare.
3: Men Det öppnar ju upp för att kanske vara, jobba lite mer med annat också så att, eh, det är klart att hade banken varit med på att vi fortsatte investera i fler fastigheter och, och fler och fler så hade det kanske blivit mest det vi jobbade med men nu när den dörren lite stängdes så blev det ju att det öppnade upp för andra typer av investeringar andra typer av engagemang som att Jakob har investerat en hel del tid i att engagera sig i företagarna här i Göteborg, den organisationen. Och att vi har även jobbat en hel del med att marknadsföra trädplanteringar då i Afrika och andra grejer liksom, som, som är liksom sidospår eller vad man ska säga men också hållbara investeringar.
1: Ja men många veckar små.
3: Ja, lite så att jag öppnar upp för att okej, okay, kanske vi kan göra något annat också då.
0: Det är en liten push där kanske, att eh, ni har mer att erbjuda än eh, detta. Och det känns faktiskt så med era utbildningar, ni hjälper andra, ni inspirerar. Det eh, en stor vision också.
3: Ja, och sen får man ju ta till sig av det man vill. Det är ju inte så att eh, alla är intresserade av allt man gör, men ja, det kanske är något som är intressant.
1: Man får ta till sig av det man vill. Det är nästan lite provocerande på sättet att många vill säkert göra saker men de kan inte de ser för mycket hinder. Mm. Lite grann som vi, vi pratade innan om att ta bort hinder. Mm. Genom att man har en strategi, bryter ner den i mindre eh, steg som man kan ta. Och då kommer vi in lite grann där på eh, när ni flyttade firman från stan hem. Mm. Till synes kanske en liten förändring som blev så stor. Om man som lyssnar till podden blir inspirerad, vilket jag är hundra procent säker att man blir. Hur kan man ta sina egna steg mot att eh, slippa känna sig tillbakahållen eller fängslad av eh, fakturerna som kommer in eller sin beroendekostnad eller liknande till att faktiskt kunna göra det man själv kanske brinner för
3: mer? Jag tänker att det är så olika beroende på... Vad man gillar och vad man vill. Men jag kan ju bara säga hur vi har gjort. Så för oss har det ju varit en jättestor del i våran frihet om man säger. Det är ju att vi har skaffat oss intäkter som inte är kopplade direkt till tiden då. Och det är ju framförallt hyresintäkterna. Framförallt de vi har här hemma på våran tomt. Det är de allra, allra bästa. Och sen är det ju att försöka hitta andra typer av investeringar. Jag menar du talade ju om att du hade startat ett företag där ni nu har anställda och det är ju också en typ av tickande inkomster det inte alltid handlar om hur mycket tid du själv lägger utan dina anställda lägger också tid som ackumulerar då en viss vinstandel till dig och sen kan man ju också göra som du också talade om att om man vill så kan man ju också starta något där det handlar om att man faktiskt kombinerar med ett intresse man har. Menar, om man tycker att det är jätteroligt med yoga eller med det hundar och, eller vad man nu tycker är intressant så kan Va? man ju ändå... Ska inte
1: jobba jobbigt.
3: Så att jag menar, att skaffa sig frihet, vad är det då? Menar, friheten är väl ändå att liksom spendera din tid med det du vill. Om du kan få betalt för det, go for it. Om du inte kan få, ta, få betalt för det du vill göra menar, skaffa pengar från någonting annat då. Det är inte så att man så här skaffar privatuthyrning för att man så här älskar hyresgäster eller tycker att det är så himla kul liksom med eh, uthyrning. Man gör det ju för, för pengarna. För vad jag kan göra med dem. Vad blir möjligt då? Det blir jättemycket andra saker möjligt. Ja. Det är väl mitt tips. Kolla lite. <laughs>
0: Ja, men alltså, ni, ni båda är oerhört inspirerande och eh, jag tror att eh, det är svårt att undgå detta. Men, men det är ett härligt lugn också. Det finns en nöjdhet som jag tycker känns eh, riktigt skön. Eh, inspirerande, är sällan man träffar faktiskt. Så att, eh, eh,
1: verkligen och, roligt. Och jag tänker så här, om man vill fortsatt bli inspirerad, kan man komma i kontakt med någonstans- hur kan man läsa sig mer av, av er resa?
3: Jag har en blogg på mainhome.se där Jakob ofta skriver, men ibland skriver jag också. Och så där kan man hitta jättemycket om de här olika delarna i, i våra liv och, och hur vi försöker att hela tiden tänka vart vill vi och eh, vad vill vi göra med våran tid och vilka vill vi umgås med och sånt här som gör livet liksom rikt på olika sätt så där tycker jag att man absolut kan börja det finns jättemycket gratis information och sen tycker jag att man kan följa oss på antingen Instagram eller på Facebook för det lägger vi ut ganska mycket faktiskt flera gånger i veckan olika inlägg om olika saker vi gör och sådär, så det är väl där vi är mest inspirerande skulle jag väl säga så vad är det då? Det är, på, på Instagram så är det Main, är det understräck home, main understräck home. Mm. och på facebook är det ju bara main home då med stora bokstäver nej sen tycker jag ju om man vill bli inspirerad till privatuthyrning då ska man ju absolut köpa våran webbkurs som vi har den går igenom alla de här delarna- med vad man behöver tänka på. Men ni behöver ju inte göra samma misstag som vi har gjort. <laughs> Utan där gör, kör man liksom som en liten genväg kan man säga. Så där får man lära sig allting om- hur det är smart att bygga. Eh, vilka skatter är det som gäller? Eh, vilka civilrät civilrättsliga regler är det som gäller- med privatuthyrningslagen eller den vanliga hyreslagen- och så vidare. Så vad gäller med den hyresgäst och så. Så att, eh, där kan man... Där kan man lära sig det mesta om hur man kan liksom skaffa sig en framgångsrik uthyrning. Så tycker man att just det är intressant så kan jag absolut rekommendera webbutbildningen.
1: Men vilka härliga tips här Isabella. Jag såg framför mig en stor sån här djungel med tät tätbevuxna lian och lianer. Ganska stökigt när man tänker på hur man faktiskt kan ta sig an det här. Mm. Och nu ser jag att det börjar öppna upp sig lite grann. Och för folk som... Eh, intresserade och vill söka med det här låter som ett alldeles kanon bra förslag att tycka vidare på mm. jag är jättetacksam över denna konversation vi får ta idag grymt inspirerad och jag ser här i ögonen på Mikael att nu blir det kanske andra planer framöver eller vad säger du? det här har ju
0: varit någonting som tryckt inom mig i många år men jag har hittat få inspiratörer på det här ämnet. Mm. Så det här har verkligen gett mer bränsle till den här elden.
3: Är du seriös? Jag har ja, det här tryckt i flera år.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, det, det är jag har rullat upp. Jag kan sova om nätterna för vatten. du måste till nu. <laughs>
3: <laughs> jag bor inte gratis, så jävla upprörd. Jag har varit jag var upprörd i flera jävlar, år över det. Det så. <laughs> Vad du <roligt> väl sagt. <laughs> Känner det du så då?
1: Självklart. <laughs> Men jag tänker ju att om Mikael bor i, kan jag flytta in dit sen.
3: Ja, du kan nej, bli hans då, första hyresgäst. Det blir jag som
1: betalar. Då. <laughs> ja, jag det.
3: den första hyresgästen. Ah, jag
0: följde. Jag kan samla på mig sådana här gratis hyresgäster.
3: <laughs> och mitt tips till dig då det är att han har ingen besittningsrätt. Yes! <laughs> du kan kicka ut honom när du vill. Yes!
1: Så utan besittningssätt så tackar vi för dagens samtal och uh, det känns lite tråkigt att plocka ihop från den här underbara studiemiljön i ert utrum med de här, vad heter det, vin
3: Vinrankor.
1: vinrankorna i taket mm. och alla de levande ljusen runt omkring oss.
0: Jag tar med mig en sjukt härlig energi härifrån och från här det här bostrummet, det har varit som att vara på retreat. Och...
3: Tack för Tusen, att ni kom. Tack.
0: Tack,
2: tack så mycket.
1: Men wow Mikael, vilket samtal! Alltså de här två är så himla inspirerande. Ja och jag känner en sån grym tacksamhet faktiskt till podden här. För att det här var ju ett förslag från Carl Agge som var med i ett av de, de första avsnitten i, i podden. Och vi är ju jätteöppna för sådana här förslag. Så känner ni där hemma att ni har någon som inspirerar och någon som borde vara med i våga med på den. Så tveka inte en sekund på att höra av er till oss. Antingen via Facebook eller andra medier. Vi pitchar den här personen för oss.
0: Ja för det är ju så att när det trycks på play. Benjamin, då är det oftast du och jag som pratar. Men allt annat som händer mm. mellan avsnitten. Det är ju det här fantastiska communityt. Av människor som vågar utmana sig själva. Och vågar
1: inspirera varandra. Exakt. Och dagens samtal var ju väldigt mycket inspiration. Och det känns som att det är så många nya öppna dörrar som för mig tydligen inte ens fanns där. Jag, jag känner detsamma.
0: Jag känner en härlig blandning av inspiration och meningsfullhet. Men också verkligen det här att ja, men gå till handling och försöka ta del
1: av den här visdomen och integrera i, i mitt liv. Så Mikael, om man vill lära sig mer om den här resan som Jakob och Isabel har gjort, vad, vad gör man då? De har ju tagit fram en hel del
0: material och även digitala kurser. Så deras hemsida mainhom.se, är verkligen ett bibliotek för det här ämnet och de här strategierna. Och givetvis så rekommenderar jag varmt att hoppa in på Våga Meras sociala medier och klicka följ på både Instagram och Facebook så fortsätter vi att peppa varandra och sprida inspiration ut i hela landet. För vad behövs mer dessa tider än modiga människor som verkligen vågar att ta steget att utvecklas?
1: Och det här gör så mycket för podden, och det gör så mycket för att få podden att växa och nå ut till fler så att vi tillsammans kan, kan påverka fler att våga mera. Så dela jättegärna som Mikael här var inne på. och Skriv gärna en recension också på där podden finns, på Apple eller på, på liknande. Så ses vi igen nästa avsnitt.